0: Está começando a cani, o podcast que tem muito a dizer. Eu sou Lino Gabriel e estou hoje com Laís Caia.
1: Oi, gente, tudo bem?
0: E Carol Reis.
1: Oi, galera!
0: Hoje é um dia muito especial para mim por dois motivos. O primeiro é a pessoa convidada que eu já já vou contar para vocês. A segunda é a oportunidade de conversar sobre um tema como este que vem a seguir. A gente, pessoas pretas, sabe que há uma coisa chamada colorismo. Já discutimos esse tema por aqui. Discutimos também o lugar ou não lugar da pessoa parda. Ainda discutimos como a colormetria é diferente a depender da região que estamos. Em Salvador, talvez, uma pessoa não seja reconhecida como negra, enquanto em, Sa em Santa Catarina, ela, com muita probabilidade, não será vista como branca. Uma coisa que ainda me marca, quando eu estava fazendo minha dissertação, que chama Não Tinha Espaço para Mim Nessa História, foi que em uns lugares de Santa Catarina, também há colorismo entre as branquitudes. Ou seja, branquitudes que se acham e se fazem mais legítimas e legitimadas do que outras. Nossa convidada de alguns capítulos atrás, a First Fair Share, chama esse tipo de branquitude exacerbada, diríamos assim, de brancos retintos. Os brancos retintes seriam aquelas pessoas loiras, de olhos claros, bem brancas mesmo. Juro, gente, uma pessoa de olhos verdes e cabelos loiros escuros me disse uma vez que o seu apelido, também no interior de Santa Catarina, era pretinha. Pois bem, para falar sobre as branquitudes, eu tenho o um imenso prazer de trazer aqui Lia Weiner Schukman. Lia, maravilhosa, te amo, se apresente para nós quem é você na fila do pão.
2: Boa noite, pessoal. Bom, se apresentar é sempre escolher alguma coisa entre as milhões de coisas que a gente tem na vida para dizer. Bom, tem aí um lugar social que eu ocupo, eu sou psicóloga social, sou professora da Universidade Federal de Santa Catarina, sou pesquisadora de relações raciais, é, escrevi uma tese sobre branquitude, outro livro sobre famílias interraciais, e, enfim, tenho aí sem, é, lutado muito por um ativismo de, da luta antirracista. Tem também outras coisas, sou mãe do Ariel e do Benjamin, eu sou uma pessoa que, <risos> que gosto muito de, de conversar, bater papo, enfim, estou aqui para a gente conversar, então.
0: Eu e a Lia, a gente se conhece a um Benjamin, né? A gente se conheceu quando a, a Lia tava esperando Benjamin, então as, a, o Benjamim, então o Benjamim é sempre a nossa medida de tempo, né, Lia? Que eu brinco sempre disso. Mas vamos lá. A Lia, eu chamei, né, a Lia aqui, a gente tava esperando muito esse episódio, porque a Lia é judia, começou escrevendo lá atrás sobre famílias, né, sobre o judaísmo em São Paulo, e depois mudou o foco ou... Enfim, foi para um caminho que foi falar aí sobre branquitudes, e recentemente a gente estava conversando sobre, por exemplo, o nascimento das cirurgias de nariz, né? É, e eu tinha visto em algum lugar, não lembro agora, mas sobre como as pessoas judias precisaram fazer essas cirurgias de nariz justamente para esconder a sua origem, é, e como essas branquitudes também têm, né, sofrem desse colorismo e de algumas branquitudes que se acreditam mais legítimas do que outras. E aí, depois de estudar famílias interraciais e tudo isso, acho que a gente é, conseguiria misturar um pouco esses dois temas. Então, eu vou jogar isso daí para você, Lia, e obviamente a Laís e a Carol daqui a pouco também vão fazer outras perguntas, jogar outras coisas, mas a princípio para situar um pouco as pessoas que estão ouvindo, né de onde surge essa nossa pira de hierarquia entre branquitudes, né? Fala um pouquinho para a gente, então.
2: Então, Nino, raça é uma ficção, né? É uma invenção das mais arbitrárias que existe, Hoje eu estava dando aula e perguntei na sala de aula com 60 anos se alguém ali era branco. Todos eram brancos, quase. E depois eu perguntei qual é a cor da pele de vocês. Ninguém era exatamente branco. As pessoas eram rosa, é, marrom claro, bege, etc. E tal. A questão de entender é como diversas cores entre os seres humanos que são quase igual ao tamanho do pé. Tamanho do pé é uma característica, vai ali dos adultos, em geral, entre o 30 e o 42, vai. Ou altura, entre, sei lá, 70 centímetros a 2 metros e pouco. Assim tem as diferentes cores entre os seres humanos. A questão é entender como é que cor vira raça. Para cor virar raça, precisa passar por um processo, que é o que a gente chama de processo de racialização. As raças não existem a priori. Nada existe a priori. Elas são formações raciais. E as formações raciais dependem da história social de cada lugar e dos lugares de poder. Por exemplo, na Europa, aquele que era o outro da Europa eram os muçulmanos, os árabes e também os judeus. Era o outro da Europa. Logo, você não precisava da cor para que existisse a ideia de raça, necessariamente. Nem sempre a ideia de raça foi atrelada à ideia de cor. A gente acha que cor é uma coisa muito objetiva, mas não é tanto. Né? É, por exemplo, a ideia de raça é você achar que um, indivíduos pertencem a um grupo social e por participar desse grupo social, eles é, têm comportamentos morais, intelectuais e estéticos que advêm de participar desse grupo. Por exemplo, a gente não precisava da ideia de cor para falar que o sangue dos judeus eram impuros e, por isso, eles eram ratos, eles eram desumanos, eles eram é, menos é, possíveis de ser considerados gente na Europa. Como é que raça vira cor? Raça não é cor em todos os lugares. Raça, ela simplesmente vira cor. Essa ideia de que, por você ter uma origem, você vai ter um comportamento moral, intelectual, estético, é, no 19, é, atrelada a ideia de raça e cor. E isso tem a ver com o processo de colonização, escravização. No caso do Brasil, raça e cor é quase que uma metáfora um do outro. As pessoas elas olham raça pela cor das pessoas. Mas por quê? Porque essas características eram muito diferentes entre as populações que aqui estavam, os indígenas, os europeus e os africanos. Então, essa característica foi a mais fácil de racializar uma população. Por exemplo, não faz sentido para a gente racializar um albanês, pai. Não, porque o albanês não é um problema para a gente. Inclusive, a gente não consegue nem olhar para um cigano e achar que ele é cigano, se ele tiver com, não tiver com traje cigano, certo? A gente acha que ele é branco ou pardo ou conforme as nossas classificações raciais de Brasil. Agora, se você for para a Romênia, todo mundo sabe olhar e caracterizar quem é, um romano, quem é um cigano, porque este é o grupo naquele lugar que é discriminado. Como a gente tem a raça, ela é filha do racismo, ela não é a mãe do racismo. Primeiro, a gente teve um processo de dominação colonial, que escravizou os africanos, que né, fez o genocídio indígena, e depois a raça nasce para justificar, dizer que há uma origem, que essas pessoas são inferiores. No Brasil isso é atrelado à cor. Mas vamos pensar que entre as origens dos brancos, há uma hierarquia entre os brancos, certo? Que não faz o menor sentido quando a gente vai pensar São Paulo para cima. Porque São Paulo para cima, a escravização deixa muito claro quem era o europeu, o africano e o indígena. Como a imigração no sul do Brasil, ela tem muitos grupos étnicos, brancos, e esses grupos já tinham hierarquias internas na Europa, eles trazem para cá o que não faz sentido em Maceió. Em Maceió, branco é branco. Agora, se você chegar no sul do Brasil, o branco alemão, ele tem um lugar hierárquico de ideia de civilização, de inteligência, de trabalho... Que, ou seja, moral, intelectual, estético, que são as categorias raciais, que está acima, por exemplo, do manezinho de Florianópolis. Tanto que o manezinho é visto em Brumenau como vagabundo, não trabalha, etc. E tal. Ou seja, é um branco de segunda classe em relação ao alemão. Isso diz o quê? Que a ideia de origem está funcionando. Agora, como o Brasil, o racismo anti-indígena e anti-africano ele era o que fundou essa sociedade abocrata nesse sentido, a gente tem essas três categorias, branco, indígena e, e negro, né? preto, compardo, né? negro, que vai definir é, o que é raça no Brasil. Mas é, ela é arbitrária, né? não é a mesma categoria racial da, dos Estados Unidos, nem é a mesma categoria racial da Europa. Então, a gente traz para o sul do Brasil diferentes grupos brancos que se hierarquizam entre si. Isso não quer dizer que quando a oposição é o negro indígena, eles não coloquem tudo no mesmo grupo de brancos. Porque aí, entre esses outros grupos, há uma hierarquia. Bom, é branco, está né? em um lugar mais alto. Mas entre os brancos, por exemplo, vai ter o nariz mais fino, o cabelo mais claro... É o olho mais claro, como lugar daquilo que é visto como o branquíssimo, né? que a pesquisadora que você disse chamou de branco retinto, né? que ninguém tem dúvida que é branco. Agora, quase todos os outros, é assim, o, aquele que ninguém tem dúvida que é branco é o cara que inventou a ideia de raça, é o alemão, é etc Outros brancos são honorários, entendeu? Eles podem entrar e sair desse grupo, dependendo da história, do lugar de poder e etc. E tal.
1: Gia, é, primeiro eu quero dizer que, para mim, é um imenso prazer ter você aqui nesse podcast. É, eu lembro eu, muito do dia que eu te conheci, que eu ouvi você falar. E algumas coisas foram muito, 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 muito marcantes para mim, né? É, mas eu vou, eu vou chegar lá, mas antes eu queria trazer um recorte, né, eu fiquei seis meses em Salvador, e aí para mim é muito engraçado olhar algumas coisas, né, porque para algumas pessoas o que é considerado branco, eu fico pensando, gente, aqui em Santa Catarina, nunca que você vai ser lido como branco, né, porque é um, eu, eu olho para a pessoa e eu enxergo a negritude dela, né? porque ela não é o branco que a gente vê aqui, né? o branco retinto. Então, é, é, para mim é muito estranho olhar, porque essas pessoas, e algumas pessoas eu conversei, troquei ideia sobre isso, ela acaba ficando num não lugar ali, né? É um lugar E a gente falou sobre colorismo aqui também, é, em outro episódio, porque é um lugar onde lá naquela região ela é vista como branco, mas ela sabe que nem todos os ambientes onde ela vai, ela não é vista como uma pessoa branca. Né? Então ela fica, é, em alguns momentos, ela sofre racismo, mas ela não está entendendo direito que ela está sofrendo racismo. E ela também não se sente no direito de, de, se, de nomear, né? de se dizer como uma pessoa preta, porque ela está num lugar onde as pessoas vão dizer que ela não é uma pessoa preta. Inclusive, chegou numa situação... Que é, eu costumo dizer né, que os portões de Wakanda de vocês são muito mais severos, né? Porque a gente... É, a pessoa não passa no... no, no na, na avaliação, né? E aí, isso para mim é uma coisa muito louca, porque ao mesmo tempo a gente tá aqui discutindo sobre cor, sobre quem é e quem não é preto, e sobre esses lugares diferentes que a gente tem ou não tem acesso, né? Então, dependendo do, do local do Brasil onde você está, você vai ser lido de uma forma diferente, mas como a gente falou no episódio sobre colorismo, no fim, o racista ele sabe quem é quem. Quem tem dúvida se é preto e se é branco é a gente que é preto, porque o racista ele tem certeza de quem é quem, né? É, isso é só um, um complemento sobre o que você falou e sobre essa minha experiência. E a outra coisa que, eu, que as suas palestras me trouxeram, uma palestra só que eu ouvi que eu e que para mim... É, eu trago até hoje, foram duas falas, uma específica, né? É, questionando sobre pessoas brancas, se elas sabiam que elas tinham esse, o privilégio que elas têm, elas são conscientes que elas têm o privilégio. É, eu lembro que você falou que perguntou para um mendigo, um morador de rua, uma pessoa em situação de rua, se, qual era a vantagem que ele enxergava enquanto uma pessoa branca, né? E aí ela diz que ela poderia ir no shopping. É, cagar enquanto uma pessoa em situação de rua preta não poderia isso para mim me marcou muito e uma outra coisa que me marca muito também é como o racismo ele é tão estrutural né que você trouxe uma fala de que em uma situação de órgão né de doação de órgão ainda assim que é um lugar onde não tem é, raça em nenhum desses momentos é, ainda assim, quem recebe mais são homens brancos, né, então assim, é uma prova para mim muito gritante de como o, o racismo estrutural, ele acaba pegando a gente e acaba misturando tudo isso, tá né? e, e aí eu, eu trouxe esses dois comentários sobre essa sua palestra, por quê? Porque ela me trouxe um olhar diferente para algo que eu nunca tinha visto, né, então... É, a Zecaia entra na minha vida para me trazer essa esse olhar de negritude. Então eu começo a estudar mais sobre negritude, eu começo a questionar mais os ambientes onde eu passo. E esse cruzamento com você foi bem no início da Zecaia. Então eu queria é, dizer o quanto que isso me, me potencializou para esses momentos. Inclusive para estar tá aqui dentro de Wakani, para a gente estar tá discutindo sobre raça ou aquilombamento de toda quarta-feira. Vocês ouvem a gente na quinta, sim, mas a gente troca nas quartas-feiras, e aí é isso.
0: É muito doido, né, como as coisas vão se engatando, se misturando, assim, né, como as coisas vão misturando várias racialidades, vai entrando a noção de gênero também no meio dessas coisas, né. É... Mas, enfim, tem duas coisas aqui Que pelo menos me marca mais Tem várias outras coisas que eu acho interessante Mas duas coisas que você fala A respeito de racialização, né? E de marcação, assim Dessa marcação que você falou Do né, moral, intelectual e estética E como que o estético é aquilo que dá para ver, né? Aquilo que, tipo vai dar um jeito de marcar esteticamente para reconhecer como eu tinha falado lá na chamada né o nariz no caso das pessoas judias eram né se torna um fator de marcação e de possibilidade de perigo né assim então como e aí outra coisa que passa pela minha cabeça porque sim a raça é relacional e sim, o racista sabe definir quem é branco e quem não é, né? Mas se ele sai do Brasil, ele é o outro. Então, tipo, já teve vídeos aí de pessoas, enfim, não-branca-retintas, pró, pró, pró nazismo né? Falando que a minha, a minha origem é alemã, e se chega num núcleo nazista, de fato, assim a pessoa jamais passará como branca. Mas também, eu acho que entra num outro lugar que é importante conversar sobre essas branquitudes, porque um fator assim, muito importante é como as pessoas vão se autodeclarar em diversos processos a gente passou agora por um processo em que o ACM, né, se declarou pardo, né, e isso, assim, como que a gente precisa conversar sobre essas branquitudes, porque as pessoas brancas, nesse contexto regional histórico, né, chamadas brancas em um determinado contexto regional e histórico, estão se apropriando para usurpar direitos de pessoas que têm esses direitos negados. Por outro lado, a gente já falou aqui o quanto a população de Itaparda é assassinada pela polícia e é encarcerada. Então, assim... É justamente esse bololô, que é no meio desse bololô que a gente está, né?
2: Primeiro eu vou fazer um comentário aqui sobre a Laís. A gente nunca sabe o quanto que impacta uma fala nossa no outro, né? A gente vai lá, a fala não faz a menor ideia, né? <risos> Muito bom ouvir aqui, é é, que impactou de alguma forma, né? É, Para você. O que é interessante pensar daquilo que você falou, e aí eu vou juntar com a fala do Lino sobre Salvador, né? que em alguns lugares as pessoas que são com certeza negras em Santa Catarina não seriam em Salvador, não seriam até mesmo em, em outros lugares, né? não precisa ser em Salvador. Né? É, e isso é a prova que a raça né, é uma categoria ficcional e relacional com as estruturas de poder. Não precisa ir para Salvador, na mesma cidade isso pode acontecer. Uma pessoa que nasce, sei lá, na zona norte do Rio de Janeiro e é considerada branca, ela vai até o Leblon ela pode ser considerada nordestina. Outra categoria que é uma categoria racial, entendeu? Ela é um branco da Paraíba, na Paraíba é branco, na zona norte, talvez, do Rio seja branco, e no Leblon é nordestino. Então, o que nos diz isso é que a raça tem a, está totalmente relacionada às relações de poder de um lugar. Né? Como Santa Catarina... Ficou muito evidente essas relações entre os imigrantes que ganharam terra, que tiveram suas posições e que inventaram esse outro. Inclusive, tem um outro em Santa Catarina que é o outro brasileiro. Ele nem é negro, nem indígena. É aquele descendente de silva, ou de português, ou etc. E tal, que não é, para eles, chamado de origem. Eles não sabem qual é a origem dessa pessoa. Essa origem não é alemã, essa origem não é italiana. Então, essa pessoa é o brasileiro. Só que ele está há cinco gerações no Brasil. E ele está chamando aquela pessoa de brasileiro. No interior de Santa Catarina acontece né? Então, são categorias das relações de poder próprias daqui. O fenômeno do racismo ele é global. Ele é o mesmo fenômeno. O que vai mudar é quem entra e quem sai nesse grupo de quem é o outro. Então, que o Lino disse, né? a pessoa sai daqui... E vai para lá, para os Estados Unidos, ela já não é mais branca, porque o fenômeno é quem é o outro, é o outro, é aquele que está vindo aqui roubar nosso trabalho, é aquele imigrante que a gente não quer, então este é aquele que interessa nos colocar uma racialização. Né? Então, é um fenômeno, a raça, das relações de poder, completamente. Agora, o que acontece? Há uma identidade, uma produção de subjetividade em que as pessoas querem se. É... Identificar com as coisas, estarem ligadas a uma ancestralidade, uma cultura, etc. Esse é um outro fenômeno na qual esse pardo, que o Lino falou, às vezes, e que a Laís falou, não sabe como se autoclassificar, não se sente pertencente, mas ele sabe que o, o, o avô dele foi escravo, foi escravizado, que o pai dele é negro. Ele não quer se autodefinir como branco. Essa não é a origem que ele está identificado. Por isso que as identificações psíquicas, eu sou psicóloga, não são os mesmos que as classificações raciais. A classificação racial, ela é o olhar do outro, e em geral o olhar do outro daquele da relação de poder, né? É aquele, como você diz, o racista sabe quem é quem, né? É esse que, né, que tem essa posição de poder, e o maior poder que tem é de classificar o outro, né? Agora, isso não está relacionado a como as pessoas se sentem ou se auto-identificam. Nessa questão, o pardo, muitas vezes, ele realmente é. Às vezes ele é filho de duas pessoas negras, só que ele nasceu negras de pele clara, e ele nasceu branco, porque tem um avô branco. E a família dele é, geneticamente, não é que nem um liquidificador. Não é que põe um negro e um branco e sai uma pessoa é, da meia cor. Pode botar um negro e um branco e nascer uma pessoa é, preta, de pele escura. Esse cara é mestiço. Só que na nossa cabeça a gente só acha que é mestiço aquele que tem uma cor mais ou menos. Não é uma verdade. Tem muito branco mestiço também. Entendeu? A pessoa tem um pai negro, uma mãe branca e nasceu branco. Ele também é mestiço. Certo? É só que aí vai entrar uma confusão, que é as classificações raciais do IBGE, que não é a mesma da luta do movimento negro, unificado. Então, vamos lá. Isso é muito importante para a gente pensar. Se você entrar nas classificações do IBGE, você vai lá, vamos supor, o cara está lá no interior de lajes, ele nunca ouviu falar sobre classificações raciais, não faz parte do movimento negro, não está com esses discursos sobre raça na cabeça. Ele vai prestar vestibular e vê lá que tem cotas para a população parda e preta. Aí ele vai lá e entra na internet, no site do IBGE, e vê o que, que é pardo. Você sabe o que, que é pardo no IBGE? Pardo, para o IBGE, é aquele que tem ascendência multirracial. Ele não é aquele que tem cor. Segundo as definições dadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia, o pardos, abre aspas, são as pessoas mulatas, cablocas, capuzas, mamelucas, mestiças fecha aspas. São os descendentes de pessoas pretas e brancas, pretas e indígenas, brancas e indígenas, etc. Ou seja, quando o ACM, aquilo foi má fé, obviamente. Mas quando ele diz que quem está errado é o pode ser que ele não esteja errado. Óbvio que ele está usando de má fé eu não estou com alguma dúvida. Mas o IBGE classifica aquilo como pardo. Então, uma pessoa pode ser mestiça branca. Para o IBGE, ela é parda. Ou seja, a categoria do movimento negro unificado é pardos e pretos configuram aquilo que nós nomeamos como negros. Tá? É, acontece que tem pardos do IBGE que não são negros para a classificação própria do movimento negro unificado, que é pardo, aquele que tem marcas fenotípicas, que é discriminado no Brasil. Que é, ou seja, o pardo ou o mestiço, que, mestiço em que a gente enxerga nas marcas dele, pode ser cabelo, nariz, cor, etc, e tal, essa mistura toda, que tem origem africana. A origem dele em algum lugar. Mas isso não quer dizer que não tenha brancos com origem africana? Certo? Agora, a gente tem que enxergar naquilo que é a manifestação fenotípica do sujeito, é aquilo que é nomeado como pardo. E aí, realmente, de fato, se você vai numa banca de heteroidentificação, identificação tem as pessoas de má fé. Aquele que é descendente de italiano com alemão e fala, eu não acredito nesse negócio de cotas e vou desafiar as cotas. Mas eu trabalho na banca de heteroidentificação, 80% ou 90% é um pardo, que às vezes é um pardo que para alguns negros de pele escura são considerados brancos, e para os brancos são considerados negros. E aí depende de quem está na banca, se tiver mais branco ele é pardo. <risos> se tiver mais preto de pele escura, às vezes ele vira branco, porque a raça é uma categoria relacional. Então a gente na banca de heteroidentificação vai ver que 90% das pessoas que são indeferidas não é na fé. Ela está relacionada às classificações próprias do IBGE, que não são as mesmas das classificações que é da luta do movimento social negro, né? E que também é a mesma que foi autorizado pelo STF como bancas de heteroidentificação, que é via fenótipo. Só que a classificação do IBGE é via origem. Vocês entendem? Então, realmente, de fato, como a raça é uma ficção, por IBGE, a, aquilo que é pardo, não é a mesma coisa, é, ela é um discurso. Então, está numa disputa de, é, narrativa do que, que é o pardo. Se a gente chegar, por exemplo, na Amazônia, a gente vai olhar que 90, quase, por cento das pessoas que se autoclassificam e denominam como pardo, não é o pardo do movimento negro unificado, mas é o pardo do IBGE, porque ele é branco indígena ou indígena é, que não mora em territórios é, aldeados. Né? Então, é, o pardo é aquilo que mostra realmente, de fato, o nó das relações raciais. Não porque é, o IBGE esteja errado ou com uma fé ou nada disso, porque a, a raça é uma categoria totalmente ficcional e que ela está em disputa nos discursos dos grupos sociais brasileiros. E aí a gente considera, obviamente, aquilo que é a disputa do movimento negro unificado, porque ela tem uma razão de ser. Merece as cotas daquele que está sendo discriminado hoje em dia. Quem é discriminado é aquele que tem uma cor, ou um fenótipo, ou uma marca, de que as pessoas reconhecem que aquela pessoa é negra.
3: Que aula, minha gente. Que aula. Tô aqui, aberta aos trancos e barrancos com a minha internet, mas tô aqui pegando várias coisas. Muito obrigada, Lia. É, e uma fala que você disse, né, sobre a identificação, né? A gente precisa se identificar, né? Ter uma ancestralidade. E eu acho um pouco peculiar o quanto as pessoas se identificam como não-brancas quando é quando é conveniente. Então, aqui no Rio, sempre acontece o caso de racismo, mas esses dias aconteceu um em um bar. E aí, no auge lá da... Vamos chamar a polícia, né? Você é racista, a mulher fala, ah, mas a minha irmã é negra. E ela lá com todos, todas as características de branca. É, quando a gente vai procurar é, esses casos de cotas, também sempre tem... O, o, os famosos ali são pardos, né? A vida inteira foram pardos. Mas aí a gente vai ver as redes sociais, a pessoa mais branca impossível, né? Que é aquele branco retinto que a gente costuma dizer aqui. Então, é, como lidar né, com esse oportunismo da branquitude, que usa de todo o privilégio branco, mas que quando é co conveniente, ele se vai lá e se, de se denomina como o não branco?
2: Então, Carol, eu sempre digo que... Sabe quando o feitiço volta contra o feiticeiro? É, no sentido que, assim, o pardo era aquela categoria que, por causa da ideologia do embranquecimento, ele sempre foi uma opção para deixar ou para uma fuga da negritude em direção ao branco. tá? Essa é a história do Brasil. As pessoas se autoclassificavam como pardo para não se identificarem como negro, né? Claro que o movimento né, negro unificado, quando propõe que o pardo e o preto se autodenominem como negro, ele está falando dessas pessoas que por muito tempo não se identificaram com a negritude porque o pardo dava essa possibilidade de escapa. Agora veja só a ironia do destino. O pardo parou, começou a aparecer, né uma fuga do branco, de sua própria branquitude. Para dizer, oh, eu não sou branco. Olha só a ironia do destino do que isso virou. Para dizer, ah, olha, eu não tenho privilégio, quando, obviamente, tem aí uma ação antidiscriminatória em que ser pardo né, poderia ter algum lugar que né, tem uma ação antidiscriminatória que a pessoa pudesse acessar algum tipo de recurso que não é para ele. Então, é, o fato de que o pardo pode ser esse com ancestrais diferentes virou uma oportunidade para aquelas pessoas que sempre foram brancas, sempre se nomearam como brancas, sempre usaram os privilégios de serem brancas, dizerem agora que elas são pardas, porque pelo IBGE de fato são e porque de fato têm uma ascendência negra. E aí elas podem de fato dizer que são pardas. É, é, é essa coisa. Só que elas sabem que não são, em grande maioria. Mas tem um, um, umas pessoas que não sabem mesmo, tá? Eu, eu tô nessa banca da heteroidentificação, tem umas pessoas que não sabem mesmo que são. Elas não estão no discurso, elas não estão como a gente inseridas no que, que é a narrativa. Ela nasceu lá, o pai é negro, a mãe é branca, tá pardo. Tá pardo na certidão de nascimento. Só que ela tem o um fenótipo branco. Entendeu? E aí, para as pessoas... Em, principalmente os brancos de classe mais pobre, é muito difícil para essas pessoas acharem que elas têm algum privilégio, porque a vida delas é muito fodida. Vida de pobre é fodida, certo, gente? Vida de pobre é fodida. Agora, quando a gente diz que tem privilégio branco, a gente não tá dizendo que a pessoa não é fodida, a gente tá falando que quando entra a questão da raça, se vai botar ela, como diz né, a Laís daquela palestra que eu disse, né entre um morador de rua branco e o um morador de rua preto, os dois estão fodidos. Só que no mínimo vida, né que é uma vida de desgraça, o branco não perde a humanidade. Porque o racismo, além de levar a essa parte, que é o lugar da desigualdade de classe, acesso a recursos, saúde, educação, etc. etc ele tem algo que não acontece com o branco pobre, que é a desumanização é o fato dessa pessoa não ser considerada tão humana, que a dor dela não causa empatia. E é, o lugar em que ela ocupa na sociedade é visto como vidas que, às vezes, né, são vidas, como a Judith Butler diz, que são é vidas matáveis. Né? Então, o lugar da desumanização não é enxergado muito por esse branco de classe social muito pobre, porque ele está muito fodido então ele não consegue entender como é que você explica para esse cara que ele tem um privilégio é esse aí que vai às vezes falar, ele é pardo imagina
1: sabe que eu acho que um grande privilégio é apenas o, o existir, só existir esse era o privilégio que eu gostaria de ter, sem precisar discutir raça, sem precisar falar a raça sem precisar sentir as dores que a raça traz, né, a gente já falou aqui em outros episódios é, sobre afeto, o quanto que a gente, dentro, do, dentro de relacionamentos amorosos ou de amizade, nós somos corpos que é, podem ser magoados, né? podem, esse sentimento pode ser ignorado. A gente já falou sobre como os nossos corpos e os corpos semelhantes aos nossos tombam com, com maior facilidade e, e ninguém liga. Né? A gente tem aí pessoas negras morrendo todos os dias por violência e são corpos que podem tombar, né? Isso para mim é uma coisa que que me pega muito, sabe? Porque a gente não... Uma das coisas que eu gosto de ser, estar em Salvador é que eu não preciso falar sobre raça. Com a maioria das pessoas que eu me relaciono eu não preciso falar sobre negritude no básico, sabe? Porque a outra pessoa tá vivendo algo muito semelhante ao meu, então ela ela consegue entender, em determinadas situações, aquilo. E é, eu gosto dos meus amigos aqui, né? tenho vários amigos brancos, mas essa, essa relação de amizade ela é muito complexa, porque eu preciso explicar tudo. Né? E é um lugar onde ele não consegue entender. Mas a gente viu, né, principalmente em 2020, 2019, 2020, o movimento de pessoas brancas se preocupando mais. Né? E eu quero saber, Lia, qual é a sua opinião sobre tudo isso? Né? Sobre como, como as pessoas brancas estão lidando com esse lugar de confronto. Porque agora é, elas estão sendo cada vez mais é, mexidas, né? Então, mas eu fico pensando, né? Será que a gente vai realmente chegar numa evolução? Eu não acredito no fim do racismo. Não acredito mesmo, não acho que a gente consiga... É, mudar isso, porque a gente está falando sobre estruturas de poder, a gente está falando sobre coisas que vão muito além, né, eu acho que até pode ser ressignificar, encontrar outros caminhos, eu acredito que isso não mude. Mas você acha que a gente consegue é, sair desse lugar do, da moral, sabe, de ah porque eu sou uma pessoa boa, então eu não sou racista, será que a gente consegue, a gente vai conseguir evoluir o, o diálogo para que a gente possa ter minimamente, essa, essas percepções, né, de que a gente não tá vendo as pessoas negras como pessoas, né, e tudo que a gente quer é ser visto como pessoas, né.
0: Eu queria engatar aqui na da Laís, eu tenho várias outras coisas para falar ali, inclusive tenho colinhas aqui de algumas pessoas, mas eu queria engatar nessa pergunta da Laís, assim, e voltando nesse lugar das diferenças entre, entre branquitudes também, porque, de novo, né, tô tentando pensar, assim, em momentos históricos distintos, é, porque quando a gente pensa numa Alemanha nazista, né, e tudo que pessoas judias passaram, como que, uma vez eu lembro também, enfim, a gente já discutiu isso algumas vezes, mas como, assim, ainda há um preconceito é, é, arraigado, né, é, contra judeus também, tanto em, em expressões, né, é, judiação, enfim, que acontece com as pessoas pretas também, a gente, né, leva essas expressões, é... E aí, engatando nas perguntas da Laís, porque eu acho que isso vai passar por várias outras questões de supernacionalização, né, desse é, grande afã de ser de um lugar, de ser de um território que também é super colonialista, né e de gentrificação. Né? Então, assim, queremos os melhores territórios, então por que, que você vai expulsar a galera aqui do Morro dos Cavalos, que, aliás, já foi super expulsa, né, assim, de, de todos os seus territórios e ficaram com um mínimo de território que a galera ainda luta para manter. Então, assim, a gente está falando sobre briga por território, sobre briga, né, e essa, esse afã nacionalista que volta também aí numa direita, né, dessa apropriação de bandeira do Brasil, é, eu queria juntar um pouco dessa pergunta da Laís e pensar, assim, quais são as saídas, né, é, possíveis, pensando também em outros momentos históricos, porque há também um um ideal de que ai, a Alemanha superou o nazismo porque houve um diálogo sobre o nazismo que não houve ainda no Brasil. Tem ainda essa, essa, essa coisa que paira, né? Como se a gente fosse dialogar, fosse desarticular coisas que estão muito mais arraigadas como essa questão de território nacional, né?
2: Então, um, voltando aqui, né, vou organizar aqui minha fala. Laís, é, eu acredito no fim do racismo. Não que ele, é, o que que eu acredito? Eu gosto de uma frase do James Baldwin, que é o seguinte. Embora seja difícil imaginar nossa nação totalmente livre do racismo e do sexismo, o meu intelecto, o meu coração e minha experiência me dizem que isso realmente é possível. Até este dia, em que nenhum dos dois existam mais, todos nós devemos lutar. O que eu quero dizer com isso? Eu acredito intelectualmente que é possível. Né? É possível porque raça não existe. Ou seja, raça não existe, é uma ficção. As pessoas podem passar, né, em algum momento, como já existiu antes da ideia, né, de existir a ideia de essa colonização, a olhar os sujeitos como pessoas, com indivíduos, com características diferentes ou parecidas, mas que não seja a raça, o marcador de diferenciação e de discriminação, etc e tal. Agora, né, o que eu estou querendo dizer com isso? É que é possível, mas estamos nada perto disso, nem um pouco, absolutamente impossível de conseguir imaginar isso neste momento histórico de agora. Né? Assim como eu acredito que possa existir outro meio de produção que não seja o capitalismo. Mas eu não consigo imaginar que a gente esteja perto de alguma conjuntura possível de desta possibilidade acontecer na minha encarnação, entendeu? Então, assim, o que eu quero dizer é que realmente há outras formas de viver. Elas são possíveis. O que não há, de fato, é desejo, né? vontade política, é... determinação e organização para que isso aconteça nesta conjuntura em que nós estamos, social, né? Lendo a conjuntura social, o que, que acontece é que a gente vê, né, cada vez mais né? a desigualdade se ampliando, então a gente, não é que a gente está caminhando para esse caminho, a gente está mais longe, né? Porque, assim, as desigualdades se ampliaram, né? A, a pandemia ampliou, a gente nunca produziu tantos bilionários quanto, né, na pandemia, os bilionários e a supremacia econômica, ela também é uma supremacia branca, e aí vale a pena dizer a diferença entre supremacia branca é, e privilégio branco. Né? A supremacia branca detém poder político, econômico, é, isso aí deve ser 1% de branco que tem. O que recai sobre todos os outros brancos é o privilégio de ser considerado branco e ser considerado mais humano. Agora, a supremacia não é possível que ela esteja em todos os brancos, porque ela, assim, a gente vê um negócio de desigualdade absoluta, né? Agora, todo branco tem privilégio, todo mundo que é classificado como branco acaba tendo o privilégio de ser considerado branco, e ao, neste momento recai sobre ele a ideia de inteligência, de beleza, de competência, essa não é a pessoa que eu vou desconfiar, e, obviamente, isso produz muito mais acesso a recursos econômicos, políticos, etc. E tal. Então, o próprio privilégio vai criando ainda mais né, as possibilidades de, de ascender socialmente numa estrutura de classes. Né? se a gente está numa estrutura de classe, o privilégio branco ele é aquilo que possibilita a ascendência na sociedade de classes né? nessa estrutura porque a ideia de competência, inteligência, beleza etc. recai sobre esse sujeito então entre um sujeito pobre, branco e um pobre, negro vamos supor, esses dois tem muita dificuldade pensa aí numa sei lá, numa comunidade né é, do Rio de Janeiro vamos falar da Carol, que está no Rio de Janeiro Vamos pensar ali na Rocinha. Os dois saem da Rocinha, um negro e um branco, e vão procurar emprego no shopping da Barra. Os dois têm dificuldade para conseguir o passe de ônibus, para imprimir o currículo, para entrar num computador. E essas são as dificuldades materiais, certo? Para entrar no computador e conseguir fazer a inscrição, marcar horário, ter é, chip no telefone com carga para poder ligar, fazer a comunicação, estar bem vestido, entre aspas, para procurar esse emprego. Vamos supor que todos esses dois ultrapassem todas essas barreiras. Eles conseguem enviar o currículo, eles conseguem é, se vestir com aquela roupa que o tio emprestou, que alguém emprestou naquela hora, os dois conseguem o passe de ônibus, chegam lá os dois. Quando eles chegam lá e os dois se montaram né, para procurar um emprego, vai recair sobre o negro a ideia de incompetência, de que ele não é adequado, de que ele mora na comunidade, de que ele pode ser é, traficante, do que ele é isso e tal. Isso não vai recair sobre o branco. Então, ultrapassando as barreiras né, que são próprias da desigualdade de classe, tem aquilo que é o privilégio branco, que é você ser considerado capaz. Né? inteligente, bonito e etc, etc, etc. Isso é o privilégio branco, mas o privilégio branco não é a supremacia branca, né? que é esse lugar de supremacia política, econômica, etc. E tal. Por que, que eu estou falando isso? Porque eu acho importante a gente diferenciar, né? porque senão a gente está né? não é a mesma coisa a supremacia branca. Agora, né? falando sobre o que, que o Lino disse, né? e Lino. Existe essa ideia, não, é, não vai ficar bravo comigo de falar de branquitude diferente, né? Na linguagem aqui que a gente fala no Facebook, na internet, etc e tal. É, quando a gente vai nos estudos de branquitude, vai falar: branquitude é branquitude, é um lugar simbólico. O que muda é quem são os brancos. Aquilo que talvez você está chamando de branquitude, você está falando de diferentes brancos. Mas a branquitude, ela é uma construção ideológica de ideia de superioridade. O que, que muda? É quem são os brancos que entram ou não entram na branquitude, dependendo do lugar histórico, social, etc, 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 etc né? E, obviamente, há modulações na branquitude que pode ser passado por etnia, ou seja, o branco alemão está num lugar que é modulado pela etnia, a, a, a própria etnia modula a ideia de branquitude, de alguma forma ou outra, mas ela é sempre um lugar de vantagem na sociedade de racismo estrutural, né? E aí o que eu gosto de pensar? Que uma coisa é o preconceito racial, outra coisa é o racismo. Por exemplo, os japoneses, eles sofrem raci eles sofrem preconceito racial no Brasil, concordam? Preconceito racial. Agora, eles não estão sobre a da égide do racismo estrutural, que é não ter acesso à saúde, não ter acesso à educação, não ter acesso né, a diversas é, bens públicos e etc. e tal. Agora, recai sobre ele a ideia de que é, uma pessoa do grupo representa o grupo todo, de que eles são todos iguais, de que eles não sei o quê. Agora, isso não necessariamente leva a uma desigualdade de classe numa sociedade né, que é quando a gente vai pensar o racismo estrutural. que eu gosto de dar como exemplo? O antissemitismo existe no Brasil. As pessoas continuam achando que os judeus são donos do mundo, que eles têm é, é, uma conspiração, que eles é, organizam o mundo para o bar, que eles são pessoas menos confiáveis, eles não são de uma nacionalidade, eles são sempre estrangeiros e blá 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 blá. Isso faz com que a pessoa tenha tenha menos acesso à saúde, educação, emprego, etc. E tal. Não. Ou seja, a gente está falando de preconceito. Agora, quando que a gente vai pensar? A Alemanha nazista usava o antissemitismo para organizar a estrutura do Estado-nação. Essas pessoas perdiam direitos, direito, eram assassinadas, não eram consideradas. Se alguém gritasse na rua, ou judeu andando vinha um, um guarda e prendia essas pessoas. Ou seja, a Alemanha nazista se estruturava pelo racismo anti-judaico, né? pelo antissemitismo. Então, nem todo preconceito racial se... É, relaciona a estrutura do Estado-nação. O Estado-nação Brasil, ele se estrutura na discriminação anti-negra e anti-indígena, que isso significa que essas pessoas vão ter menos acesso à saúde, à educação, demarcação, de terras, são assassinados pela polícia. Se alguém passar na rua e falar, preto ladrão, não importa se essa pessoa roubou ou não, a polícia vai, ou seja, o Estado organizado vai estar lá e vai procurar essa pessoa, vai ver, vai prender, que nem aquele violinista no Rio de Janeiro, que foi preso duas vezes, etc, etc, etc. Ela está organizada estruturalmente nessa discriminação. Não quer dizer que outros grupos não sofram preconceito racial, mas nem todo preconceito racial organiza o Estado-nação, entendeu? Depende da, da estrutura, ou como se organizou essa, essa, esse lugar. Então, por isso é muito difícil da gente entender, porque o judeu vira branco no Brasil. Ele tem um fenótipo branco. Aqui, raça é fenótipo. Né? Ninguém olha para mim e fala: olha o judeu andando na rua. pessoa fala branco andando na rua, porque obviamente são essas as nossas categorias raciais. E não adianta eu levantar a mão e falar: ah, eu não quero ser classificado. Eu tenho o privilégio de ser branca nesse país. Né? Isso não significa que a minha história social é a mesma que de um descendente é, de português colonizador, ela não é a mesma história social, mas tanto eu quanto ele somos, ao chegar no Brasil com essas classificações sociais, vistos como brancos e aos serviços como branco recai sobre eu e sobre essa pessoa o privilégio branco, né? Então eu acho que essas distinções entre preconceito racial ou né, grupos de quem é o branco que entra, quem é o, grupo que, o branco que não entra naquilo que é visto como a branquitude, que é uma construção social, uma posição em que pessoas ocupam. Agora, não são as mesmas pessoas que ocupam nos mesmos lugares, dependem da, 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 das relações históricas. Né, ah, e tem uma pergunta da Laís, que ela pergunta como estão os brancos, né? O que eu tenho achado dos brancos, né, quando eles são busca, interpelados pela questão racial? Olha, eu acho que é meio tudo, eu tenho, eu sou muito pessimista, porque eu acho que é meio tudo checklist, entendeu? Ah, agora precisa falar de raça, mas assim, eu não, eu não consigo enxergar que as pessoas realmente organizam a vida delas para combater o racismo. Eu acho que elas falam isso numa roda quando né, precisa falar, ah, precisa falar disso aqui na escola, tá? vamos falar disso, vamos chamar uma roda. Mas eu não consigo, né e eu conheço pouquíssimas pessoas que debruçam realmente, de fato, a fazer uma luta antirracista. E a luta antirracista não é algo que se faz individualmente. Não adianta, não se combate o privilégio individualmente, não existe essa possibilidade. Se eu virar e falar, olha, todos os professores do meu departamento são brancos, e eu... Também sou branca e isso é privilégio branco. Vou sair, não vou mais ser professor do meu departamento. O que, que vai acontecer? O próximo que entra é o outro branco. Não adianta abrir, não existe abrir mão de privilégios sozinho gente. Isso aí é uma ilusão. Isso aí é só um discurso neoliberal da LU que, que tem organizado. Você precisa organizar a luta, tem que estar junto da luta. O que, que tem que estar lá? Tem que estar ali dentro, garantindo institucionalmente normas, regras é, para... Cotas na pós-graduação, para combate ao racismo, permanência, contratação de professores negros. Você precisa estar dentro da instituição, organizando a instituição. Se um dia eu sair da instituição, a instituição continua com aquela organização, normas e regras, formas antirracistas. Ela não precisa, não existe isso de individual. Porque, assim, se o racismo é estrutural, ele se compõe a partir das instituições, certo? O que, que são as instituições? Escola, família, é, o poder policial, o jurídico. Então, como é que um sujeito branco pode combater racismo? É ele organizando a instituição na qual ele pertence. Então, se a instituição dele é ser diretor de escola, é que normas e regras institucionais ele coloca na escola para garantir acesso, para garantir lugar, para etc. E tal. Se ele é um gestor do Ministério Público, como que ele faz isso dentro do Ministério Público? Não existe isso, assim, eu vou abrir mão, é, metaforicamente, assim, estou me sentindo menos racista, porque eu tive uma palestra. Isso não existe. Só existe prática antirracista e ação antirracista. Isso eu vejo muito pouco. Eu vejo discurso. Discurso, gente, não combate racismo. Ele pode sensibilizar as pessoas para o racismo. Mas o que, que combate racismo? inclusão, estrutura de, é, é, como que chama, transferência de renda, etc, 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 etc. Não se faz isso falando, olha, assisti uma palestra, estou menos racista.
1: É uma decisão, né, é uma decisão extremamente difícil, né. Eu, fico, eu sempre fico pensando assim, né, bom, eu tô lá, no meu, no meu bom, tá gostosinho, tá tudo bom para mim. Por que que eu vou me incomodar para algo que não é que não me não, não me afeta, né? Quer dizer, afeta enquanto sociedade afeta, mas a pessoa não não consegue enxergar, porque no seu no individual tá bom. E e eu fico pensando o quanto que realmente as pessoas não estão prontas para abrir mão daquilo que que é do dia a dia também, sabe? É de, de questionar os lugares, de questionar as ações, de questionar as pessoas que ama. Porque as pessoas que a gente ama, que estão ao nosso redor, elas também são racistas, homofóbicas, enfim. E aí a gente, nesse ambiente, a gente tem que também estar disposto, a gente, eu digo a pessoa que se diz antirracista, né? Também tem que estar... É, disposto a confrontar, né? Ir para o lugar do confronto, do questionamento, do incômodo. E é um lugar desafiador. Para a gente, enquanto pessoa preta, a gente não tem opção. a gente que tem o um mínimo de consciência racial, né? Porque quem, quem não tem consciência racial também está num lugar que eu digo de menos dor, ao mesmo tempo que tem dor, né? Porque a ignorância ela às vezes é uma benção. Quando a gente começa a ter consciência racial, a gente traz muita dor para a nossa vida, né, porque a gente começa a olhar todos os ambientes, todas as atitudes, todos os cenários, e a gente começa a ver que a gente já passou por muitas situações racistas e que elas não vêm através de uma agressão direta, né, porque ela não é dita, mas ela é no subjetivo, ela é no, no olhar, ela é no movimento, né, então a gente é, a gente traz isso para o nosso dia a dia, a gente não tem escolha, né, enquanto o mínimo de consciência racial. Já a pessoa branca, ela pode escolher, né? Não falar sobre isso, ela pode escolher não viver isso, ela pode escolher fechar o olho. Porque a gente, quando pessoas pretas, a gente passa uma vida tendo relações de afeto com pessoas brancas e pretas. Agora, pessoas brancas, elas podem passar a vida inteira sem se relacionar afetivamente com pessoas pretas, né? Então, é... esse lugar do do cuidado, ele pode nunca nem existir, nem, nunca nem ser um, um, um questionamento. Isso é, é doloroso enquanto sociedade, a gente pensar sobre tudo isso.
0: Nossa, gente, de minha parte, assim, episódio incrível, a Verde não tá aqui, porque ela e a Jorge tiveram que estar num outro lugar, então a gente teve que se dividir nesse episódio para estar em dois lugares ao mesmo tempo. Mas a Verde mandou uma perguntinha ali, ó, pra ti. Eu acho que, de certa forma, você já respondeu algumas coisas, porque eu tenho uma briga muito grande com a Verde, porque ela insiste que o pai dela é branco, e eu insisto que o pai dela não é branco, né? E a gente fica nessa guerra, assim, e eu e a Verde a gente estuda e pesquisa questões estéticas, né? É... Então, acho que você já falou um pouco dessa parte, mas ela pergunta também se você trabalha é, com a diferenciação do que, que é branquitude, do que, que é branquidade, se isso faz sentido para você, se você já ouviu falar disso. Qual é a sua pira?
1: Obrigada, Lina.
2: Bom, é, só respondendo um pouco a Laís, eu acho que tem, Laís, uma mistura meio que de tudo. O privilégio é um lugar de conforto, né? É, tem uma alienação branca da própria condição de branco, né? Tanto que as pessoas falam, ah, eu não vejo cor, não vejo não sei o quê. Como se elas não soubessem que tem privilégio. É quase impossível. É só levantar a cabeça, entendeu? Todo dia, que numa festinha infantil com meu filho, todo mundo que estava sentado era branco. Todo mundo que estava trabalhando era negro. É insuportável viver nesse país. Como é que as pessoas conseguem dizer que não vê isso, entendeu? Se um, um cara de Marte chegasse aqui no Brasil agora, ele olhar e falar assim, mas vocês vivem num apartheid, Ponto. É, tem uma divisão, tem seres de uma classe e seres de outra classe. A raça é uma forma de estratificação social. Estratificação social existe na sociedade de diversas formas. Existem as castas, já existiu aristocratas e reis e rainhas que Deus mandou e os, e os pebleus. Assim, ela é uma forma que deu muito certo. Ela é uma invenção que deu muito certo para a nossa infelicidade. É né? uma ficção em que as pessoas acreditam, as pessoas acreditam na raça. Né? E aí a pergunta que fica é Como é que aqueles que são classificados Como superiores Por essa invenção fictícia De alienação completa Por esse engodo Que é a ideia de raça E que elas estão no lugar do conforto O que faria essas pessoas mudarem? Né? O que faria? Você precisa ter realmente de fato Um, um componente que é, e aí, a gente diz que racismo não é uma questão moral, mas a luta antirracista é uma questão ética, né? É uma é uma questão ética de pensar que, né, é, não há humanidade enquanto todos nós não formos considerados humanos e tivermos direitos iguais. Não há, essa não é uma possibilidade. Ao retirar a humanidade do outro, você se retira a tua também, né? Não é possível olhar para um alemão nazista e falar, nossa, contra a humanidade, né? Quando Enquanto ele tornava o, o, os judeus ratos. Há pouco tempo atrás, e só para terminar aqui, aí eu já respondo do Nino, tô vendo que a gente está passando o tempo, eu fui fazer uma viagem que era sobre... Era um estudo que sobre o conflito Israel-Palestina, né? Então, fui para Gaza, fui para Cisjordânia fui para Jerusalém, fui para Israel, fazem menos de um mês. Uma das coisas que eu fiz foi visitar o Museu do Holocausto. O Museu do Holocausto, você vai passando, e ele tem uma narrativa de contar a história judaica. Mas tem algum momento que ele conta um pouco sobre quem eram os soldados. Tá? O que acontece? Antes da operação né, que inventaram o gás, Zicaion, esqueci o nome do gás, Zion, esqueci o nome, né? acho que deu aqui, que era um gás para matar as pessoas, eles organizavam o genocídio dos judeus de forma em que os soldados alemães pegassem os trens da Alemanha, fossem até a Polônia, fossem até a Hungria, fossem até os territórios que tivessem muitos judeus. Essas pessoas chegavam, os soldados chegavam e pediam para que as pessoas nessas vilas entregassem os seus judeus. E as pessoas entregavam. Elas entregavam pouquíssimas histórias. Pouquíssimas histórias de pessoas que escondiam essas pessoas. Entregavam. Elas iam para uma vila pequena, para a vila, para o centro, e tinha extermínio com arma. Não sei se vocês já viram um filme que tem aquele é, tipo um do lado do outro e o um soldado matando um do lado do outro. O que que acontece? Nesse, nesse museu, em algum momento, tem um lugar que tem a carta né, dessas pessoas que eram soldados. A carta para a família. Eu lembro que uma das cartas que eu peguei, eu não lembro exatamente como estava escrito, mas era mais ou menos assim, tá? Dear, querida Strudel. tô inventando aí que o nome da pessoa é Strudel. Sinto muitas saudades da comida de casa. Como vão as crianças? O sorriso da pequena Strudel continua é, bonito. A operação Barbahara, que é a operação que ia né, matar os deus, tem sido um sucesso. Matar, às vezes, é um pouco difícil. Mas entendi que quanto mais a gente mata, mais a gente se habitua. É preciso mesmo exterminar esses ratos, ratos é, do planeta Terra, como diz o Führer sinto saudades das nossas conversas com amor papai eu quero dizer é que essas pessoas não eram né é, alienígenas elas eram humanas isso que é o mais triste nutriam amor pelos seus e não conseguiam ter a menor possibilidade de olhar para aquele outro e achar que aquela pessoa também tinha um filho na qual ela amava também tinha uma família na qual ela amava. Também gostava de comer a comida da esposa. Mas não conseguiam olhar para essas pessoas como humanas. A raça é uma das categorias que produz a ideia de que o outro não é humano como é. E aí você precisa realmente uma condição né, de compreensão né, de que ao desumanizar o outro você também é um monstro, né? Não é possível que brancos vivam nesse país, né, com sem jovens assassinados, né, por ano e que eles considerem que isso não é desumano, né? Só que enquanto isso, só que o o, o problema do racismo é que ele dá a volta, né? Ele faz com que a vítima seja a vítima duas vezes. Uma quando ela é assassinada e outra quando ela denuncia o racismo como diz o Caguemonando porque quando ela denuncia ela é vista como a culpada por aqui né então assim é muito é uma artimanha que a ideia de raça né produziu de desumanização né que hoje no Brasil é nesse contexto em outro contexto foi de outras formas mas isso é uma máquina mortífera a ideia de raça, né? Ela é genocida. Então, não é possível também, Lino, né, respondendo, exterminar a branquitude sem terminar o racismo. Porque o que, que é? A branquitude ela não faz o menor sentido sem o racismo. Quem cria o branco também é o racismo. Assim como cria o negro, quem cria a ideia de excelência, de inteligência, não sei o que, é o racismo. Ou seja, só há o racismo. O racismo cria o negro e cria o branco. Então, não, exi não existe a possibilidade da gente terminar com a ideia de raça sem terminar com as hierarquias raciais, né? Sem terminar com o racismo. Você fala, ah, não quero mais falar raça, não quero mais falar branco, negro, vamos acabar com isso de chamar de branco e negro. Mas você continua num lugar em que os negros são todos aqueles que ocupam o cargo de subalternizado e os brancos de poder, você continua criando a ideia de raça. Então, precisa acabar com o racismo para poder acabar com essa própria ideia de racismo. E aí, sobre a pergunta do Verde, eu não considero diferenças entre branquidade e branquitude, mesmo que há alguns teóricos que pensam eu acho que é uma questão de tradução, as pessoas traduziram para idade, mas está falando da mesma coisa, de um construto social, de uma posição de poder, em que as pessoas que entram nesse, nessa posição, que são consideradas brancas, adquirem privilégios, vantagens, é, privilégios simbólicos e materiais a partir dessa categoria. A gente um tempo aqui, né?
0: Lia, o que dizer... Eu não sei o que dizer, apenas sentir por Gente, minha antes parte. de
3: acabar, eu posso fazer uma pergunta? Que eu tô muito aqui intrigada. Eu sou fruto de uma família interracial, né? Se você pudesse falar brevemente do seu livro, só para me instigar um pouco mais até ele chegar.
2: Então, Carol, essa foi uma segunda pesquisa depois que eu fiz a pesquisa sobre branquitude, né? O que que eu entendi? que o primeira experiência de racismo da maioria das pessoas no Brasil não é a escola como dizem que é é a socialização na família a ideia de raça ela é tão cruel que ela ela inclusive ela distribui afetos de forma diferente dentro da família quem é aquele que que é considerado né a ideia daquilo que está na macroestrutura ela reproduz na microestrutura né ou seja, as desigualdades familiares, elas acontecem também pela ideia de raça.
0: E a Igual outra... quando eu falei lá na chamada de que a mina, tipo, loira, de cabelo castanho, assim, mas branca, era chamada de pretinha na família. E ela não era só chamada de pretinha, né? Ela sofria todo... O, a estrutura do que era ser a mais escura ali dentro, né?
2: Distribui afetos na família, mas também uma coisa que eu entendi é que o racismo não impede o amor. A pessoa é racista, ela considera os negros inferiores e ela ama o marido. O que, que ela faz? Há uma estrutura mental que ela diz o seguinte, né? Esse é um negro diferente. Em vez de, ao conviver com o negro, mudar o estereótipo sobre o negro, ela retira aquele que ela ama do grupo e continua com todos os estereótipos sobre o grupo. Impressionante isso. acontece nas relações mais íntimas. Não é que, ao conviver com essa pessoa, você deixa de ser racista. Então, é, o afeto e o amor também não impede que a pessoa seja racista.
1: Olha, Lia, deixa, deixa eu te perguntar, aproveitando que a Carol fez essa pergunta, porque eu e eu li esse livro, é, mas a impressão que eu tive, que quando você termina ao, o livro, a tese, né, é sobre branquitude, bran, é, o branco, branquíssimo, entre encardido branco e branquíssimo, é isso, né? É, e aí você, você ter, a impressão que eu tive é que você termina esse dizendo mais ou menos que a gente, o livro está lá em Salvador para eu entregar para um amigo meu, inclusive, é, e eu tenho a impressão que você termina o livro dizendo assim, é, a tese, que a gente, é, são essas relações de afeto que é, resultariam numa possibilidade do fim do racismo. Não foi isso que você disse, mas eu tenho essa impressão que você coloca isso na, na finalização, na conclusão. E aí, quando eu leio o fam, é, Famílias Interraciais, eu, eu vou para esse outro lugar, tipo, não... É, eu vi uma mudança de, de diálogo mesmo, né? de entender que independente do, do amor e do afeto, o, o racismo ele existe, ele encontra maneiras de existir. É Foi uma impressão minha ou isso realmente existe essa mudança de pensamento entre um e o outro? Não,
2: talvez, Laís, você tenha entendido como afeto o que eu chamei de relações não hierarquizadas porque não é a relação afetiva que impede né, o racismo, são as relações que, não hierarquizadas. Né? E aí, por coincidência, os sujeitos brancos que tinham adquirido aquilo que eu vou chamar de letramento racial no primeiro livro, são pessoas que convivem muito proximamente com pessoas negras. Mas elas convivem com pessoas negras numa relação não hierarquizada. Você pode conviver com pessoas negras uma vida inteira em relação hierarquizada. Como que, por exemplo, é possível um homem passar uma vida inteira convivendo com uma mulher achando que ela tem que trabalhar mais, que ela que tem que cuidar dos filhos, que ela é mais burra. Isso é uma relação hierarquizada, certo? Agora, há possibilidade de relações afetivas entre homens e mulheres que não, a hierarquia não seja aquilo que divide a tarefa de quem carrega o lixo, de quem carrega o filho, de quem não sei o quê. Você pode entender que há diferenças, e essas diferenças possibilitam coisas diferentes, mas que ela não é hierarquizada. Então, sim, é uma proximidade estética não hierarquizada de relações afetivas, mas não é a relação afetiva que possibilita isso. Né? É, outra, é outro lugar, é você realmente, de fato, não acreditar que porque ela é mulher, ela tem que fazer mais isso ou fazer aquilo, ou não se relacionar a partir dessas estruturas que está posto, em que você pode falar, bom, já que eu sou o homem, eu vou sair de casa e vou deixar a minha mulher com os filhos. Você assume o compromisso que aquela relação deve ser justa e igualitária, né? Então, não é necessariamente o afeto, porque o afeto pode estar lotado de hierarquias e violências, né?
1: Lia, obrigada por esse episódio, por essa aula que os nossos ouvintes vão ter, de graça, essa aula todinha, e com certeza esse episódio subiu para top 1 dos meus favoritos, viu? Eu não preciso nem ouvir de novo para saber que eu amei demais esse episódio. Muito obrigada, Lia, real.
2: Obrigado, Laís, Lino, Carol, pelo convite, né? Estamos juntos nessa luta.
0: Bom, gente, esse foi o episódio de hoje. <risos> Apenas. Lian, te agradecer demais, demais. Você sabe que eu te amo muito. Saudades de a gente sair, tomar uma cerveja, conversar. Espero que a gente esteja junto em breve. E é isso, pessoal. Um beijo e até o próximo episódio. Peraí,
2: agora você vai me fazer companhia num cigarro, Lino. Pode ficar aí. <risos>